0: 我觉得泉州这样的一个不大不小的地方，其实还蛮适合我这样的一个生活节奏去待的
1: 。这在泉州就是看海、看桥、看塔、看宫庙、看日常
2: ，哪怕在一个民居或者一个新修的小公园里面，那些层次其实还在的。它可能在那个解说的词里面，然后在那个建筑里面，在那个飞檐上面，其实你都能。get 很多这样的痕迹提醒你，就是你你生活在一个复杂的历史的段落里面，而不是一个特别像可能我们在都市里面那种特别光滑的玻璃，然后反射出来的那种统一的光。我觉得那个是完全两种两种感觉。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型播客 App 和音频平台搜索“螺丝在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天是《螺丝在拧紧》第三季的第一期节目。我们一直想要寻找一种重新开始的方式，但是也不知道如何开始，所以最后我们以一种最笨重的方式来开始，就是履行我们在罗斯过去的历程当中和两位朋友的一个一个约定。我觉得很幸运的是，我们都是遵守了这个约定的人，所以才会有这样的一期节目作为第三季《罗斯在宁行的第一期节目。然后再稍微说远一点，因为昨天我们正正在两位的空间里面完成了单独的一场线下的沙龙，在沙龙里面我也在说，对罗斯来讲也好，对于每一个在今天重新开始生正常生活的人来说，我们都在寻找一种重新正常化的方式。跨过了漫长的疫情，然后疯狂的防疫，农历新年这样一个对我们来说很重要的节点之后，我们好像都有一点眩晕。不知道该怎么样去面对这样的变化，然后以及在这个变化当中重新找到一种既不会完全遗忘掉这三年的记忆，但同时又努力寻找到一种符合自己内心愿望的生活节奏和工作的节奏，这好像是摆在我们眼前不能再回避的一个问题。因为明天我们就要回北京上班了。然后先给大家介绍今天的两位朋友，这也是罗斯第一次和。一(笑)对夫妻一起录节 目， 他们就是在泉州的雅三和阿梅。
1: Hello， 大家 好， 我是阿梅。
2: Hello， 大家 好， 我是雅三。雅三和阿梅其 实， 在泉州经营着一个非常美丽的空 间， 叫赤子空间。然 后， 同时也有一家咖啡厅叫巴浪鱼咖啡。它成为了我们这种从外地来泉 州， 不管是游客、工作、探亲等等等等。我觉得是很重要的一个一个基地，好像大家除了去游玩泉州本地非常具有传统特色的一些街区、景点、寺庙之外，好像你们创造的这样的一个空间，成了另外一种更加现代、时髦、年轻的文化的一种代表吧。这是我从一个外来者的角度看到的、呃、赤子所带来的变化。所以你们各自是一开始怎么来到泉州？算不算是泉州的城里人？然后怎么决定在这里开
0: 始你们的生活？他们俩总，好像就是他们
2: 俩说话之前总是要互相确认一一遍眼神
0: 。<笑>我来先讲一下，因为我可能在泉州待的时间会比较久一点。其实我我好像从来没有怎么离开过泉州的样子，或者整个大泉州的样子。我是泉州底下的惠安县的人，然后泉州到那时候对我。读完书以后的那个影响，可能就是你从一个县城、乡镇，然后来到了这个市区的中心，会有这样的一种吸引力。所以基本上我我的大部分时间其实都在泉州度过。那我也没有怎么想要太离开过泉州。那我觉得泉州这样的一个不大不小的地方，其实还蛮适合我这样的一个生活节奏。去待的的
2: 、嗯，所以一开始你就想得很清楚，没有
0: 想要，比如说去其他的城市，因为我在年轻的时候去，在工作的时候有有一次我去到上海去出差，然后我突然就懵了。我我成年以后我才出过省，那个时候是我为数不多的出省的机会，然后整个面对大城市的这个状态，我整个人就懵了，然后。我就觉得我可能只适合在小城市、小地方待着
1: 。我跟他亚三一样，其实都是小镇青年吧，就只是他是镇上的，我是乡村的。就我来自一个海边的半岛小镇。我当时毕业的时候，我就一直想，我要找一个滨海城市待着，因为我从海边。出来就总觉得就是说我要去找一个不管是饮食习惯啊，还是一些文化上的能够比较相近的地方。然后我那时候是先去的厦门嘛，后来我才呃，因为跟亚三谈恋爱之后，因为就是觉得说不能两个人一直分分隔两地，所以就来到泉州定居。但是我在定居之前，我在认识他之前，是我有一次我自己。来泉州旅行，然后呢，我就走到泉州的巷子里面，当时就看到泉州就是啊，这个城市的中心，老城的中心，保留很多我们闽南的建筑，呃，那些很传统的东西，在这个城市都还存在着，所以我那时候就已经对这个城市挺有好感的，所以在后来做决定的时候，肯定这个是一个蛮重要的原因吧。首先，我可能要对这个城市有点喜欢。另外就是后来，因为他就就我们当时其实有稍微讨论，但不知道为什么，我就觉得说我好像比较认定，就是说我我需要从厦门来到泉州。其实当时我们的朋友们其实是有劝过我，就说啊，你去到泉州，泉州好像可能对外地人更加不友好之类的。当时因为他做那个咖啡馆很大嘛，比较大，两百多平，然后做很多艺文类的活动，我觉得他做的事情确实是。比较有理想，然后以前确实我们确实会被理想这样牵动吧，就是、觉得说，呃，那个事情是更有人生意义的，所以也比较果断就搬来了泉州。对，所以我是一五年来的时候就开始就觉得我要做自己的事情嘛，所以我也搞了个店，就是赤子，但那时候会是做服装买手店，最早的时候。次子选在泉州的鲤城区的一个老巷巷子里面，在巷子里面，因为我们最开始是相约着要去承天寺，然后刚好经过这条巷子的时候，看到这栋楼，所以就住下了这里。这边是我一直很喜欢的，我觉得它是这个老城的中心啊、呃，因为它的巷口就有承天寺，然后呢，它的一公里。以内还有像元庙观啦、啊，还有像那个走到文庙，其实也就也是这个范围，包括关帝庙啊、清净寺，我觉得它就是在一个多元文化的这种中心里面。然后这个是我很喜欢的那种状态，包括我们连接着有三条特别商业的街区，就是像南郡巷啊、中山路啊、跟打西街，这其实是全都。很传统的商业街，在泉州人心中其实很重要。那刚好就在这个巷子里
2: ，我还挺羡慕你们俩刚才说到的，就是你们做这个决定的那种坚定和果断。就是好像不知道是我个人的毛病，还是说可能在都市里生活的人，大都市啊生活的人，可能被周围的选择、然后机会、然后那种环境所影响之后，其实很很多时候那些最简单的决定都是很难、嗯。抉择的就是，比如说要异地的时候要决定在一起，那你在哪个地方会合、嗯嗯？光是这个决定其实都很困难。然后包括你们说到要去一个海边的地方，这种怎么讲？这个可能你们轻描淡写一句话，但是其实很多人在城里人都说：“哎，我想在哪里有一个房子，我想住在哪里。”可是那个愿望真的就只是一个愿望和一个说、嗯、用来说嘴的话而已。但是好像你们很快的就能够决定，我就是要按照我。的设想来到泉州，所以这个是我听你们在讲一个最简单的事情的时候，我都感觉到了某种差异在这个当中。所以后来你们来到泉州很重要的一个事情，其实就是做这个空间，做巴拿鱼咖啡，做赤子，做这个空间这件事情，为什么变成把你们俩就是可以捏在一起，或者是让你们在泉州一直这几年的工作？哦，按照这样的一个节奏进行下去的一个一个原因，这个空间对你们来说意味着什么
1: ？做次子空间，其实在它在复合空间之前就是做那个服装买手店。那因为我对泉州这边市场确实不太了解，然后另外就是以前在厦门跟在泉州其实还是有点差别吧。然后就我我有点过于自信。就我，我是个那种做事情我觉得特别自信的人，觉得说，哦、我来泉州做这个事情应该没有那么的难。我的服装买手店实际上就是大概做了两年，就是宣告失败，然后也确实是亏了钱嘛。然后后来他那时候他刚好他的那个
0: 对我的上一家咖啡馆正好就也是宣告失败，<笑><笑>就收掉了，对。
1: 我们两个其实，在那个时候真的是又亏钱，然后也其实已经都没有启动启动资金了。说句实话，就是对对，这个事情我要在这边讲一下，是乌姐帮了我很大的忙，其实我很感谢她。对，然后就是我们就很两个其实当时对于做一个复合空间，其实还是蛮坚定的，因为可能呃我们。一直以来的这种文艺生活，哈，会让你就是对你要做的事情的这个，你会特别去认定我做一件事情的意义，就特别会思考意义。<笑>那时候就觉得说，泉州没有这样的空间，然后我就觉得说，哎，这些东西其实在这座城市也是需要有的。我相信这座城市的年轻人很需要这些，所以我们就。这样开始的这样的一个文化空间的运营
0: ，其实有时候倒也不是说意义有有多么重要。我们有有时候也在跟朋友在分享这个我们所做的一些事情。我会跟他们讲说，我在自己作为文艺青年的初期，比方说我以前在书店工作，那我也会被书店的人、顾客、书籍所影响到。然后同期的这个城市也有其他的一些。文化类型的空间，比方说一些早期的一些音像店，那其实他们对我的一些影响，其实还是蛮大的。那我觉得每一个时间点，在每一个城市里面，都应该会有一些不同的空间也好、店铺也好、人也好，来触动这个城市的一些文化的一些小小的变动吧。我觉得都应该会有促进。然后我们从曾经从这里面得到一些滋养的话，那到我们有一定能力的状态下，我们也可以做一些类似这样的事情，去反腐，给现在的这些年轻人。我倒不是说一定要去影响谁或者干嘛的，我只是觉得本身我们自己也喜欢这一类的事情。那这个城市，它也目前来讲，它也很少人在做这样的事情。那我们有资源、有能力去做的时候，我为什么不去做呢？虽然说它可能会花掉我们的一些精力，就是无论是金钱上面的，或者说是个人精神上面的，其实，但我觉得它都是值得的。那不一定一定要在当下创造一些所谓的什么经济效益什么之类的，我觉得这个是后面的东西。嗯，那这个它就它就是产生意义的一个状态。对，但是这个意义肯定不是放在前面的。这个、意义是我们做完这个事情以后，我们觉得它对我们自己而言，它是有意义的就好了
2: 。但你你之前还有就是亚三之前有其他的工作的呃经历，比如说在呃书店，在媒体。其实我
0: 的工作经历其实还蛮多的。传说就是后面统计了一下，我基本上是把文艺青年想要从事的这些职业啊，基本上都做过一遍。像早期的我在书店工作。在书店工作那段时间，算是我比较长的一段时间，而且也算是民营书店的一一段巅峰期的时间。然后我又去了音像店，那时候也是音像店的一个巅峰期，大家都受过盗版 DVD 的影响啊，然后一些外来的打口 CD 什么之类的，那时候是一个也是一个巅峰期。然后后面去过广告公司。后面跟朋友做小的空间，曾经幻想过做小的空间，可以去策划一些活动啊，产生一些文化事件什么的事的一些事情，也进入了当时泉州的一个杂志社，唯一的一本比较民间创办的一个杂志。对，然后再到最后，就是接触到咖啡这一块，相对比较笃定的在咖啡这个行业里面，想要去做点什么事情。然后这样综合下来，我觉得就是文艺青年所梦想的这些事情，基本上我该做的也都做过了，或者正在做、嗯。对，然后现在我们也在我们的咖啡馆里面、空间里面在发生，仍然大家还觉得觉得是很文艺的一些事情
2: 。嗯，你你觉得是什么什么样的原因，或者是哪些变量的出现，就让现在的赤子和八浪鱼？进入了这样一个相对稳定的状态，因为你刚说所谓生不逢时，那现在是嗯好,好时候到了？<笑>我想好像不是，<笑>就是哪些嗯环节发生了变化之后，然后好像你们现在这样一个新的空间，它呃终于走上了轨道，然后看起来可以在未来的时间里
0: 面可以做更多的事情。我觉得
1: 前期的积累是非常重要的，呃、就是我觉得自己。
0: 比,比方说，开倒一家咖啡馆，然后再开第二家咖啡馆，呵呵这样的一个经历也是很重要的。对，
1: 对我觉得失失败的那种经历，你要说真正失败也不是吧，但是就是说那个经验是非常重要的。因为如果其实没有前面那些事情，我们可能也比较难把这现在的这个做好。嗯，前面那五年是比较辛苦，但同时它是一个累积的一个过程。哦，因为经营一个店，就是它就是一个日复一日的事情
0: ，对，它不像做生意，然后你突然间签一笔大单，然后就发家了
1: ，对对,对，它比较
0: 不像这样的一个事情，它需要你长年累月的是做一些同样的事情，或者在很多人看来，它是一一种比较似乎无效无用的一个状态，但是你必须得去做，你得你得长久的去做。这样的一个事情，你才能够换来、嗯、你现在稍稍有一点点进入正轨的一个状态的这样的一个时期。嗯、那当然，我觉得现在整个消费时代，我觉得跟之前也完全不一样。比方说我，我我我们经常开玩笑说，嗯，现在咖啡馆的振兴复兴，或者说整个的兴旺来程度来讲的话。很大一部分是吃的，现在大家喜欢打卡消费的这样的一个红利，然后以前的咖啡馆不是这样子的、嗯，现在但凡有一家新店开业，大家都会跑的过去打卡，那这样的一个消费的形态，其实跟我在我们以前是没有见过的。
1: 就其实我们自己说的前面五年比较辛苦，是因为我们之前就是你你你这个很现实，你会涉及到资金的问题，就是前面你亏钱嘛，那那这个，所以我们也会发展的相对于说慢一点点。但是就是呃，我我们那时候就是基本上每天可能都有在分享关于这个城市的这种日常生活啊。一五年开始，我们就说。呃，这种日常生活文化是特别不一样的。我们还有像特别迷人的那种状态对，还有、嗯、还有去做这种关于社区的邻居的这种影像展。只是这个其实，在那个时候还是比较少，大家会去关注到你呃这些周围的邻居啊，然后你身边的这种呃街区文化呃种种吧。因为我们是从有人物有建筑。各个方面来讲述我们这个街区，然后后来就是又开始发起去做一些在地影像的探索，只是我们会邀请像摄影艺术家这些来做一些项目，就这些都是很多就是外面同样在做文化或者做艺术的人都有关注到，所以虽然说前期可能他店的经营就是说就收入没有那么多。但是至少他是我们跟外界已经形成了良好的一个呃联系呃，然后后来到就是说这两年，当然因为泉州就是升移之后嘛，就是游客开始变多，那游客变多当然对我们肯定会有。带来比较好的一个影响嘛，就营收上肯定会更好。就是所以去年开始，我们才觉得说，我们的空间它真正进入到就是商业应运营比较良好的时期。就是这座城市它还是需要有一些内外兼容的东西吧。我们觉得，如果它只有本土人，或者说只有都是这些非常。传统的东西可能也还是对我们做这样的新空间是很艰难的。所以
2: 非遗的呃整个事件对你们的生意其实也是一个非常直接的。一个带动，包括今年农历春节的这样一个就是异常火爆的旅游的市场，在泉州也好，厦门整个福建其实都都是如此。对，然后我我就不知道，其实这个也是一个有一点复杂的问题，就一方面当然是。对对，做生意的人来讲是有更多的客人、更大的市场，然后而且更强的购买力，这个一定是一个好事。可是我也也经常，尤其是在在福建的朋友，会有的时候会跟我说，就是比如对于大量的游客的来袭，它其实也是另外一种力量，就是它可能带来很多对于原本生活节奏的一些一些干扰，或者甚至是一些负面的影响。所以我不知道从你们的角度，一方面你们是在这里。呃，经营自己的生意，一方面你们也生活在这里，然后你们非常喜欢泉州本地的文化、日常生活、街区的文化，然后它和整个这种外来的旅游市场之间的那个关系是是怎样
0: 子的？像巴浪鱼跟刺子来讲的话，我们其实很早就已经接触到这些外来的游客也好，或者说外来的客人也好，在。整个事宜还没有成功的情况下，所以我们的感受其实还可以，有可能是因为进入到我们咖啡馆或者空间的人，事实上他是有一点点做过攻略，或者说他做过他自己的计划性的，他才会来到找到我们这样的一个空间跟咖啡馆。外地的或者说现在。我们现在听众朋友可能有的没有来过我们空间的话，就不会知道说我们的空间跟咖啡馆其实是,是开在一个老城区的巷子里面。那在我们九年前，我们开在巷子里面是在这个城市为数不多的这样子的一个行为，大家都很疑惑说：你们开店不是应该开在沿街的沿街的店铺吗？你们竟然找到巷子里面来，怎么可能会有人走进巷子？那我们会认为说，巷子里面的生活，才是真正泉州的生活的形态，它的整个面貌是可以很好的展现，包括建筑，都可以很好的展现在你的那个眼前。然后它跟景点，跟其他的一些你在表面上看到的东西，它会完全的不一样。我们会希望大家能够走进巷子里面，经过来我们店的这样的一个状态，他看到了泉州另外一面，或者说比较真实的生活的一面
1: 。就是一开始我们就想的是想要比较独立的状态去做事情，跟我们想要去做一个比较长久长效的一个事情。所以我觉得，就是外来的这些变化，其实对我们是不会有特别大的一个改变。我觉得不会。另外，当然出于就是这么多游客，更多他带来生活上的一些不便利，对于本本地居民来说。但是这些就是我们这个城市的配套，如果做起来，它当然就是它它会逼着这个城市去往一个更加生活更加那个的方面去提升吧。这个对本地人，我我我觉得我身边的朋友吧。确实是，他们确实也不太爱说。哎，游客很多，不想看到这样的东西，这样这些。但是另外一点就是，我们以前平常在聊的时候，他们又会觉得啊，我们泉州这么好啊、呃，对，确实泉州那么好，他应该被被更多人看到，或者说被，我觉得他就是属于世界的。对他这种多元宗教文化，你在很多地方是、嗯、很多城市是见不到的。然后，所以这肯定对于每一个城市，它变成旅游城市，都会有经历这样的一个一个矛盾的一个时期吧
0: 。肯定是需
1: 要时间。嗯、对，当然也有另外一种，就是说，我们之前像有见过一些就是一线城市来的人，他们就会觉得说。哦，那你现在街道都呃修整变成这样啊？我觉得毫无没有什么特色啊，修的太多啦，啊，都看不到电线呐、啊嗯，杂杂乱乱的电线啊，这些。其实我每次听到这样子，或是他们去打卡一些店，他们特别喜欢看那种就是。破破的，然后卫生又真的做的不是特别好的那种地方，但是他觉得很有意思。我在大城市，我看到的都是时髦的空间，都是多么高端的空间，或者各种什么那种亮丽的空间，他就会觉得说，哦，我就来这边，我就想看点这种，呃，落差或者这种那个。那我我我觉得说，这些人他们的那个，我觉得就是有点居高临下，我觉得他就是在俯视这座城市的，因为这座城市它也是需要就是说。我并不是我每个地方就是这样破破落落，或是说它确实是给生活造成比较大的影响。你只有本地的人其实才有话语权去讲这些事情，因为比如说以我们空间所在这个位置来说，就是以前就一直淹水，那就因为街道修整了之后，我们再也没有淹水了。他解决了这件事情了，然后确实就是有去做修整，当然这些是一些好的，但也会有一些。过渡掉的嘛，但是我觉得看待这些事情是不能用说哦，我在大城市享受非常那个的生活的时候，我来到这座所谓二三线城市的时候，我就要去这样看待。所以我有时候我会有点反反感这样的。哦
0: ，就是在整个过程当中、嗯，他应该可以值得一些更好的一些形态的东西的出现。我们会希望是有这样的更好的形态的东西出现，无论是商业形态上的，或者说其他方面的，都值得这个城市，它值得这东东西的出现。只是这个时间，我不希望它太久。太久的话，我觉得对大家来讲，都不是一件什么
1: 。我觉得太久，我觉得年轻人就、嗯，本来就是留不住年轻人，那就更不会有出去外面的年轻人回来这座城市。因为像泉州这种传统性很强的城市，它一定是要有这些出去外面的泉州年轻人，他有一天愿意回来，他们回来了才会，我觉得才会带来一些比较不一样的,的改变吧。因为这种地方，它就是还是要生长在这座城市，然后让他又出去看过这么多的那个，他回来这样子。但我发现很多就是回来也会很容易被这边又。有同化，或是有因为呃家族、家庭各种，然后也会也有一些也会，因为他一回来，确实他也会马上拥抱传统。但我我不是说传统那个传统是非常好，我们有非常热爱传统，就是因为我们热爱传统，我们才也会才会找到这个地方，才在这边泉州做这么多年做这些事情。我我指的是说，大家可以用一种更加开放的眼光，更加多元。我觉得一定要更加多元。就是如果你都就只有一种做店，大家都只有一种做艺术，都只有一种，那那这个城市就只有老年人了
2: 。对，其实说到说到这儿，其实你们就说了一个非常怎么讲？呃，本地的视角，就是你们一直是从我就生在这里，然后我在这里生活，对于这个城市的那种关切和那种我只是在这里。度个假，我来这里玩两天，然后我待个五天，嗯、然后我看看景区的那种心情和。怎么讲？新闻里面常见到这种嘛。对于一个把泉州作为一个现象、嗯、一个一个热点，然后可能我讨论完了就就完了。但是其实你们是更要长期的面对在这里的种种的变化。刚才你们说到的，其实期待的这种，嗯，不管是开放还是多元的，包括市政层面的一些进步、嗯，其实都是这样一种，像用阿梅的词就是长效的。希望它是这样的一个变化。嗯、因为我自己对泉州有非常。美妙的印象，但是我觉得很很大程度是因为，呃，两位是带领我了解这个城市的人，就是我们是跟着你们的生活经验和你们的选择去去走进这个城市的，所以我有一个特别快速的，好像就能感受到这座城市的魅力的那个那个方式。但是，就怎么讲，我们从零开始，就我们假设听众他们对于没有对泉州有更多的了解，或者他也只是耳闻，呃。如果是对面对这样的朋友或者是听众的话，你们会怎么样去描述泉州这样的一个地方？尤其是当你们要比如带带着你们的朋友或者客人或者是家人去走这个地方的时候，你们会愿意展现它的哪些部分
1: ？呃，我们这两年经常用八个字来选形容泉州，就是说泉州是自由、浪漫、所有力的。因为泉州最早宋年时期就是这种海洋贸易、海洋文化带来对这座城市的，呃，不管是文化还有生活种种的这种影响。然后我们自己在泉州生活，就是我自己是特别能感受到“自由浪漫”这四个字。那所有有利就是，比如说我们我们店所在，我们就能够看到这座城市这种。多元宗教的融合，以及我们在这种巷子里面非常市井的，呃，生活这种日常生活，呃，这些都让人觉得就是特别有那种力量感吧，因为它是一个特别有文化底蕴的城市，呃，然后这种宗教信仰的这些东东西都融入到，呃，大家的这种生活里面，所以我们两个就是这两年就是一直是这么说。嗯，平常我们就是带朋友的话，老城区就是一个多元宗教之旅的。然后，另外我们一定会带朋友去到海边，嗯、呃，海边是一定要去的，因为就是这座城市最开始被世界看到的。嗯、呃，然后还有我们也一定会去海外交通史博物馆，大概是这几个比较大的点。这在泉州就是看海、看桥、看塔。看宫庙，看日常
2: ，我觉得杨先你可以讲几条细的路线，嗯、因为、嗯、呃，你是主要待客的、久的导、那、游、个
0: ，的<笑><笑>呃，肯定会推荐大家去一下我们最喜欢的寺庙，那个承天寺。承天寺是一个对，基本上大部分游客都不太会去的一个地方。对，如果你你在开元寺看完人潮之后，你就可以去承天寺安静一下。就一过那个山门，它就是另外一个世界的一个状一个状态。呃，然后我们还特别喜欢带朋友去呃泉州的南门一带，南门那个社区就是呃有天后宫啊，然后那边也有以前的泉州城门的遗址德济门，然后沿着那个往里面走。重点是往里面走，里面走，那个现在应该是泉州市区为数不多还保留着它原有的生活形态的一个老的一个社区，像聚宝街啊，啊万寿路啊
1: ，然后青
0: 对青龙巷啊那一带，我们特别喜欢带朋友去那一带逛，然后那边还有一两个一两个我们的一个秘密的景点，对，会带朋友去体验一下，对。
2: 就先不透露。对对对对
0: <笑>，<笑>要不然就没有秘密了<笑>。对对,对。因为那
1: 一代就是建筑也很美嘛，然后它也是就是早期就是商贸的时期的，就是所有商船曾经繁
0: 荣过，对对，曾经扩过。然后现在你也不能说它是没落，但它确确实实有一种旧的痕迹在年月的那个那个痕迹在那那边。但是又保留着一个相对完整的一个生活的老城区的生活形态系统在里面，对这个很难得。我我我曾经有一段时间就想着说，我要是以后老了以后退休的时候，到退休年龄的时候，如果这个片区还在的话，我就要到这个片区来生活退休。对对对，已已经想到来养老，对对，已经开始构想退休以后的生活了。因为他昨天已经看了一个房子。哈<笑><笑>，<笑>阿美很高兴
2: ，就是你这个话你听进去了
0: ，<笑>可以当做一个小目标，对，看有没有机会去实现一下。但那个社区我也会有个担忧啦，因为好像政府一直说要去动那个社那个社区，但到底什么时候动，会不会动，动到什么样的一个情况，我也不知道
2: 。还有小山重组，小
0: 山重组，哎，小山重组，对。然说是上次我们也带吴奇去了，他也特别喜欢，我们也特别喜欢。这个是我们最喜欢带小鱼一块去逛的一个小公园，小小的。那边有包含的以前朱熹在泉州讲学的小山崇竹书院，对，然后还有欧阳詹的博尔茨，然后弘一法师的那个圆寂的那个晚晴寺，温宁养,养老院也在那个地方，同一个地方。就有这么好的一个文脉在香城，而且旁边就是泉州重点的中学，泉州一中啊、外国语中学啊的校区都在那边，所以那个现在改成一个小公园，真的很漂亮。
2: 你们也想过去那边啊？去<笑>干<笑>跟那边干买房子啊
0: ？<笑>学区房现在挺贵的，<笑>会很有压力。对，我
2: 就我能想，就是想去上次去《想象重组那个经历，我。就印象很深刻，因为当时我们是分头去的，嗯、因为我当时还要去做一个什么核酸，嗯、然后在、啊、因为我要准备走，所以我就先去做核酸，在那旁边，然后再后来我自己找找到那个里面、嗯，所以完全是在一个非常密集的，就是民居当中，然后从小路里面这样穿过去，然后发现、嗯、哎，竟然有一片非常幽静的空地，虽然它是新修的，嗯、但是就它的新修里面也有很多按照旧的建制呃在规划，包括它背后的历史的那个嗯底蕴，嗯、但。你其实就是坐在跟也许你去任何公园的那个行为差不多，就找一片绿地或者在一个凉亭里面坐下来，也不知道为什么那里就会那么安静，而且你可以看到。呃，周围所有民居的屋檐，嗯、就是不不同时期的。然后你你可以在那里，一方面其实你很近，但是那种闹中取静的感觉，是比单纯的安静和那种简单的安静是要再复杂一层的。就是你能看到周围那些人居的痕迹和历史不同的段落的痕迹，<笑>然后包括那些人呢，就你提到的，嗯、比如说弘一法师、欧阳詹，甚至现在北大的王明云老师，嗯、在那边也有一栋一个,、嗯、一,个一个小房子，就是你能。感感受到很多层次，就是可能跟二梅说的那个也也一样。就是如果你在呃城里面看到，比如说天后宫啊，或者是开元寺里面，其实也有很多的层次，嗯、不同历史的那个在堆叠在里面。嗯、但是其实你只要哪、嗯、哪怕在一个民居或者一个新修的小公园里面，那些层次其实还在的。他可能在那个解说的词里面，然后在那个建筑里面，在那个飞檐上面，嗯、其实那你都能。get 很多这样的痕迹提醒你，就是你你生活在一个复杂的历史的段落里面，而不是一个特别像可能我们在都市里面那种特别光光滑的玻璃，然后反射出来的那种统一的光，我觉得那个是两、嗯、完全两种两种感觉
0: 、嗯。天哪！现在现在那个我不知道听众里面有没有泉州文旅的老的老总哦，<笑>麻烦把上面这一段那个说辞写进到那个。我们的旅游手册里面去，应该提
2: 升太大了, okay, 应太大了，应该立刻那个支持一下我们这一集，<笑>就是关于泉州的
0: 对，对对对对，来冠名一下。<笑>
2: 对，然后还有一个其实是很个人的问题，就是我能感觉到，就是这些路线是你们会一再一而再再而三的带朋友去，然后或者说你会一个非常自觉的，我是一个泉州的介绍者的身份去跟朋友们讲述这里的历史啊，然后这里好的地方。嗯那还有一个问题就是，你们有没有自己，就是就像你刚才说的、嗯，就是可能属于你们自己非常个人的一个去处，就是可能它也不是一个什么景点呐、啊，或者是一个非要去看不可的东西，但是属于在你们的日常生活工作当中绕不开的地方，然后对你们来讲很重要的地方。当然赤子肯定是了，因为你们在这里工作和生活，<笑>但是除除此之外，比如说我举例啊，比如说可也许对小鱼来说，嗯，邮票店很重要，因为那是他可能。很爱的食物，所以他喜欢去那里买<笑>买,油买油条，自己吃。然后类似这种啊，会有吗
0: ？我们可能会去稍稍远一点点的地方，大概开个、哎、开个车，我们会去海边
1: 。哎呀，对，其实是因为对于我们来说，因为我就是日常生活里面，我们一直就是在店里，呃，经营嘛，就是一直待在店里比较多，所以我们就是。经常是一个月吧，一个月至少能够有一两次出去。然后，如果没去别的城市找朋友，我们就是在惠安的海边，就是我们会开到那个崇武，然后那边因为有有一次，我跟他一起就是乱逛的时候，然后到开车一直经过一个呃渔村。然后那边还有那个小型的菜呃市场，然后再经过那个市场，再经过一个避风屋，然后再有一条路一直沿着小山坡吧，它那个也不算小山坡，就一条路有一点上坡这样子。然后呢，上坡旁边是一排面朝大海的那种民，地呃民居，民居没有，就先是民居,是居，然后每一户民居的巷子你就可以看到那个海，<笑>哇，我就是。一路走的时候，我就一直羡慕每一户人家，然后<笑>他
2: 们又开始看房子，<笑>对
1: 对对<笑>。然后我就再走走走走走，就是走到那个那边有个电线杆的地方，就是有你的面前就是一条田埂小路，就是那时候很小，那个路还没修，就是很小的一条路。然后呢，你的眼前就是一片面朝大海的墓地。他的墓地旁边就是大家有在那边种种种田，对，只是它
0: 田地跟墓地其实是相邻的，就混在一起的，其实没有对对对没有什么太大的影响对，在我们这边是这样子的一个情况。嗯、呃，然
1: 后我就看到一一片面朝大海的墓地，就是当时我就有点哇，就是挺感动，可能因为我是海，啊、
0: 你说那个孩子写的那个“面朝大海春，春暖花开”，人家一年四季都在面朝大海，对，对、嗯、是那种海感受是对,对。
1: 对海边人来讲，就是我生此于此，又葬于此。我觉得那个是对我来说是浪漫的，因为我爷爷目的也是在海边，面朝大海。然后我就跟他说，我就一定要走那条路，我想看尽头是什么。然后我们就走到走到尽头，然后就发现了那里有一户人家，他就在一个小海湾，呃，然后在山的下面，又在海的旁边，就建了一个房子。那我们第一次去就看到了那个地方，然后我就很羡慕那户人家。然、哦、后来我们就就会，我就对那个地方很有印象，就很想再去。所以后来我们只要去到宠物那边，我们就会开车到那边。然后第二次我们就认识了这户人家，然后就是一个讨海人，就是一个讨海的大哥，他还有两个女儿，他们就住在那边到现在。我后来跟他很熟嘛，我们因为经常去，我们就真的去那边就是放松，只、就是或是带个咖啡啊，然后过去给他们带点茶，然后或带个蛋糕给给他女儿吃什么的，在那边就是无论是夏天冬天我们都会去
0: ，就可以摊在就是你这真的就摊着，摊在那边对、嗯
1: ，就摊着，然后呃，甚至会在那边跟他们吃一餐，在那边就是看着海吃饭。然后他烧的这种海边人家的这个饭菜就非常好吃，很合我胃口。<笑>然后这个李大哥又是个，就是海边乡镇的讨海人，就是的故事，就是都有大概相似的一些故事。就比如说他以前啊，呃、出海啊，
0: 对啊，虽然故事就太多了，对对对对对太长了对，
1: 对，可能有点远，但是
0: 没有。但其实对大城市的人来讲，它很近，其实不,但不，其实大概半个小时多的车程，四十分钟,、啊、分钟的车程而已。对，
2: 所以我我想说的也是这个，就是如果你在城市里生活，<笑>可能你能摊在酒吧里，已经算是、嗯。一种很奢侈的娱乐、嗯，但是对你们来说是可以直接摊在大海旁边。<笑>就这个不是故意去讲，好像哪里不同，但是,但是它天然就有这样的区别在里面、嗯。
0: 对，只是因为我们正好有这样的一个周边的环境、嗯，或者说它的地理环境就是这个样子的。嗯，对，所以大家也不要太羡慕，其、嗯、实、就是。对，<笑>因为我们这边虽然说是有一是一个二线城市，但他可能有很多其他的不便利，比方说我们会会经常质疑他，只是他没有太多的真正像样的文艺类型的活动，或者像北京、上海有很多的影展、美术展，那么多的艺术馆，那么多的音乐节什么也好。你某种方面你的生活是贫瘠的，但是他又因为他的地理环境的问题，我可以得到另外一些的补偿。嗯、所以我觉得他所有的东西其实都是平衡的。你有得有失嘛。
2: 说到，比如说，可能有部分的生活是贫瘠的，但是其实这这几天我待在泉州的时候，我一直在想，在北京的生活，我也想到一个词，就是我觉得在北京的生活是很干枯的。嗯，你不能说它贫瘠，因为它什么都有，嗯、就是你也可以好像可以得到甚至世界范围里面很好的东西，可是它里面没有很多有机的那个部分，不管是湿度。其实就像现在我们在这里录播客，其实就在质子的对面，然后在一个小街巷当中。所以这期节目当中，大家会听到，呃，不知道会不会听到下雨的声音，一点点雨声对，还有不断的有电动车从就是门外经过的声音，甚至可能还有一点点花炮声，因为今天是呃、嗯、元元宵节。所以这这样的东西是是饱满和湿润的，但是在北京这样的生活，就你也许是可以很干净、很安静、嗯、很安全，但是。他会不断的把那些嗯生命体当中有机的部分，呃抽干。当然我，我我不说这个，就是我们今天不<笑>不说北京，因为很扫兴的话题。<笑>但我想问阿梅、啊、一个问题，因为因为刚才你说到海边嘛、嗯，然后包括你在很多社交平台上，你都说自己是渔女、嗯，包括前面你开头带到了一句，就是你是在一个海边
1: 半岛,
2: 半岛小镇上长大，所以我隐约的感觉到，其实大海，包括你不断的提到泉州这里是海洋文化。的影响，我觉得好像海洋这件事对你来个人来讲是蛮重要的一个一个因素和背景、嗯。你能不能再讲一讲，就是你觉得大海这件事对你来讲为什么会变得这么重要？<笑>或者是你之前在半岛小村的故事也可以讲一讲。
1: 嗯，因因为我的家乡就是，因为后来他拆迁了嘛，对对对。就是就是我从小就是在这个半岛小镇长大，然后我们半岛小镇就是自然景观真的是非常漂亮，山面环海，然后有田野，有山坡。我小时候的生活就是非常很自由，就是父母对我也是很放任自由的那一种，因为他们其实也没有空管理我，就是要要下田啊，要出海啊。那因为我在我家乡待的时间比较久吧，我觉得，因为包括我后来读书，我们一个呃暑假寒假我一定要帮家里就是干农活，跟在海边要帮忙的，呃，因为我们家不是有海产养殖、牡蛎这些，然后我自己跟那片土地的关系，它本身就比较深刻，因为我有去。田里干过活，也有在海边帮过忙，就是可能跟很多人对于这个地方可能有点，可能还是有点情感不一样吧。包括说，我们家也是一个蛮典型的那种海边海边渔家人嘛，但也不算是渔家，就是比如说从我我爷爷，我爷爷是轮船运输公司的，呃，然后他以前就是会去。呃，船到香港啊，到到广东啊，去很多地方，可能要从我爷爷这时候讲起。就是我爷爷会带回来我们村的地台电视机呀、啊、录音机啊这些。我爷爷带给我们家族的这些小孩是一个非常去看外面世界。你有了这个桥梁，对，因为那个在一个海边乡村，在那样年代是。没有的，八十年代那个时候，就是我爷爷买回来那个电视，就是所有人都到我们家去看电视，包括说他后来请那个南昌的五师傅过来教我们家族的小孩习武，就是五师傅跟师娘也给我带来了很不一样的眼界吧。特别是那个师娘，就理着寸头，啊、呃，拿着傻瓜相机去拍，我觉得这些其实对我影响都还蛮大的。那另外，我其实还蛮想分享，说对我影响很重要就是，还有我姐姐。这、就是我在读读初中的时候，然后我姐姐她就跟我说，就说啊，妹妹啊，我们在这个小镇这边都是特别。大男主主义啊，特别父权啊，特别那个啊，什么这些？他说，我们以后一定要有自己的选择权，呃，我们要有自己的独立的这种经济能力，对，因为他，我们确实，我们姐妹是看到了很多，对我们海边渔女的一些一些生活。我姐在我读初中的时候跟我讲了这句话，就是对我影响其实蛮大的，我就会一直觉得说，哦，我以后呃出来工作。我一定要靠自己，就是我一定要过我自己想要的生活，我要有我自己的选择权。然后后来就是我跟我姐能够受教育，又因为是我妈妈。就我妈妈她有一次去到镇上，她坐车，那因为她没没读过书，她不识字，她就问人家说我要去到那地方怎么坐车，别人就跟她指说到那里。然后呢，她他就坐了反方向的车。然后我妈她她,她是后来跟我说的嘛，她就说，她说她在那个当下，她就决定就是说，无论我生的是男孩女孩，他们一定都要受教育，特别是女孩，她一定要让她读书。所以某种程度上，就是我跟我姐在我们那个小镇，其实还是比较那个。当然到我那个年代就还好，我姐那个时候还是比较难有受教育的机会。她算是我们那个小镇，就是说第一批靠读书。呃，获得工作，获得生活，获得工作那种呃女生吧，嗯。后来其实对我影响特别大的是我们那个半岛小镇就建了化工基地，对，就成为一片化工基地，然后我们都不得不搬离那个地方。这个事情其实就发生在，因为以前有很著名的厦门皮查散步事件，就是那个皮查后来就是那个厂就建在我们村子的后面。那时候我在读大学的时候，我看到杂志上的报道，我很激动，我觉得说，哦，有人为了自己的呃生活的地方可以去反抗，可以用这样的方式获得成功，或者当时意义上的成功，嗯、呃，然后那时候的呃媒体也去把这个列为什么年度事件，觉得说是民众的胜利吧，然后后来。对我来说，我觉得是一个晴天霹雳吧。就我听到说啊，政府要把这个项目就引到我们那边去，在大概一二年，从零七零八年大概有这个消息，然后我们搬迁，我们村搬迁是比较早搬的，因为就建在我们村子后面，是第一批搬迁的人。在这个几年的过程里面，对我来说，比如说我们那个小镇曾经有过反对的声音，曾经。反抗过这件事情，他们有去争取过，但这些声音都没有被外界听到，没有被看见。只有我，我，我，我是亲历者，或者说，我有我是那里的人，我才听到这些声音。我那时候就觉得说，就是那种城乡话语权失衡是真的、嗯，因为厦门它是一个大城市，而不是它在那个时候确实就是它的影响力是很大，它又有厦门大学有这些。学者有这些人都在为了这件事情去那个，但是我们是一个半岛小镇，他不会被看到，不会被听见，然后一切去争取的人都也被那个掉，就是都那个对我影响其实蛮大的，就是我内心就对那个时候就对这件事情有了很不一样的一些看法，就说我如果劈叉他一定要落地。那它落地到什么地方才是那个呢？就是城市人还可以监督他，还可以怎样他？它路就是我们那个是一个天然的港口，非常优美的地方，但它我们就失去了。所以就是说，家乡的，就是失去对我来说是很很痛苦，或是到现在我都没有释怀。然后我每次做梦，我每次做梦我都会梦到家里的房子，梦到在。春里的那种生活场景吧，这就很很很那个。后来就有一次，我就做梦，梦的很难过。然后他就写了一句话给我，他、就是、说：“故乡有海，海却没有故乡。”我今天在讲这件事情，我也很想去让自己慢慢去释怀
2: 。怎么回事？ 嗯， 接着 说， 接着说。嗯，
1: 不(笑)好意思 吧， 对， 因为我之前就是后来就是整个半岛小镇搬迁了 嘛， 我就回 去， 就是所有的都夷为平 地， 我也找不到当时站在那地 方， 甚至找不到家的那个那个 点， 那种感觉确实对我是非常那个的。我我后来怀孕，我有特地去拍了一个照片，然后我跟他说，其实我觉得我很遗憾，就是我没有从那栋楼下出去。<笑>然后我魏姐很遗憾，我说你怎么没有见过我们那个半岛小镇那么棒的一个地方？那当然，因为后来我我带他去，呃，我们还是可以进去嘛。然后就他去到那个海洋，我我相信他是可以感受到，就是。那个地方曾经是多么多么的美好，嗯，然后确实
0: 很美，对
1: ，对，然后他现在就是化工基地，所有那种大型的各种很科幻、很赛博朋克，真的就是那种场景，嗯、就你现在见到的是那样的场景。所以我后来我就是经常就是会去，就大家就是说讲到讲到地方，讲到家乡，可能我的情感可能还是很不一样吧
2: 。对，我我没有想到大海后面有这么。就是怎么严肃的一个一个故事，就是你说到你的姐姐、你的妈妈，就是关于女,女性就是意识的那个部分。嗯、其实某种程度上，你也可以说是大海、呃嗯、带来的。然后后面又残酷的一个一个事件，一个一个新闻事件。但是其实和我们前面聊得很像，就是经常我们只是通过报章、杂志或者网络听到一些消息，但是其实，在消息背后真的是非常鲜活的人和、嗯、和他们。全部的生活，其实都在那个地方。嗯、也许它可能是一个一个角落，好像看起来有这么大的地方，然后这么大的地球，好像那个角落没有那么重要吧？好像。可是这是他们全部的生命，嗯、然后甚至是很多人生命开始的地方。然后，所以那个背后的失去是很难以用一个数据或者是几句文字，然后能够衡量的。就是就、嗯、就像阿美，可能你要不断的在。后来用你的梦，就是你只能在梦里面去把那个故乡追回来。我觉得这个是可能我们今天要，就是其实梦梦云上我们聊泉州，或者是聊我们整个小地方的专题，其实都是想要去聊故乡，或者是那些我们心中惦记的地方。它它也许不是你的故乡，比如说泉州也并不是阿梅的故乡，但是你在这里开展了你另外的一段人生和故事嘛。嗯、所以我是觉得、嗯、这个其实恰恰就是我们想真正想触碰的那个地方，所以。就是刚才阿梅说的很动情，然后我觉得这那个是是很真实的，但是它被今天很多的讨论其实都变成了比较冰冷的那个部分，就、嗯、是背后有很多的很多的眼泪，很多的那种不可挽回的丧失。就是有如果我们说泉州还保留了很多，比如说传统的痕迹，嗯嗯然后如果你。对昔日的历史、民俗、宗教、嗯，你还有兴趣的话，你在这个地方你还能看到一二，然后甚至看到很多，因为的确当地有很多的人还对对对还,还参与这样的生活。那其他的部分呢？就是那些彻底已经像阿梅说，你故乡已经不存在了，然后那些淹没掉的呃过去，然后我们没有没有机会去去寻找到他们、嗯。我觉得那个可能是更悲伤的一个故事，嗯、但是我觉得那样的悲伤不应该被。被淹没掉、嗯，就是那样的故事需要被翻捡出来，不管是通过一个播客也也好，还是其他的方
1: 式。嗯
2: 可能下面我们再聊一个，或者还是落回到泉州，就是你们前面也说到，你们在泉州做这些事情和你们自己做各种人生选择，其实一直还是希望跟本地的年轻人发生直接的关系，就是你在这里的社区，你对这里的人的影响。呃，我不知道你们怎么看待我，比如说你们在这里做到的活动，你们接触到的年轻人，不管他们是一直在本地还是返乡，你觉得大家和你们同频或者理解你们的事情，或者想跟你们做同样事情的人是多还是少？然后他们在这里跟你们交往交流的时候，给到你们什么样的反馈呢？如果要你们来概括或总结的话，嗯
0: ，应该到今年来讲，应该还是在我们会在。每一个逢年过节的时候，这个东西会会变得更加强烈，因为外面的年轻人在在外面工作、生活、读书的年轻人会回到这个城市，那个时候是整个感觉是最强烈的，但它恰恰可能也是我们会稍稍有点失落的一个点，因为它会变成说，你这个城市不足够。拥有那么大的一个吸引力也 好， 或者说平 台， 或者说其他的方方面面 的， 都不足以让这些优秀的年轻人能够很好的待在这个城市里面。这个是我们一直很困扰的一个一个地方。对， 这就是我们还是在这车城市找
1: 到蛮多就是同频 人， 因为我们每次做的活 动， 其实呃报名都能。
0: 这其实也是我们对我们自己的一个促进。因为在疫情之前，我们每年我们最起码会去到。虽然说我不太喜欢，我个人我不太喜欢大城市，但是我们仍然会去上海。我们离港澳台比较近嘛，所以我们会去香港或者台湾这样子去去看，去看他们新的东西，他们这个这些一线城市、国际城市他们在发生什么，或者如果有好的展、好的音乐节、好的文化活动，我们也想。去参与看一下，了解一下、嗯，这个是我们能够促进自己不停的去对外去让自己成长也好，让自己吸收到更多有营养的东西也好。然后我们就想着要把这些东西能不能带回到泉州，让泉州的人，年轻人也好，或者我们身边有同好的人也好，能够。某种程度上也可以直接的接触到这些东西，或者间接的接触到这些东西。我所以我们的空间里面，我们有很多好的画册，好的，我们去各地看展览的，看参加一些文化活动带回来的一些周边产品，我们都会放在我们的空间里面去做分享。在经由这样的一些机会，我们也会认识到外面很多的朋友，包括我们也这样的机会，我们认识到单独。还有其他的，我们去年做过的 A、B、C 艺术书展的一些活动，那这样的活动导入到泉州来，这个就是一个非常好的一个接轨的东西。那些年轻人或者说周边城市的年轻人，就会能够感受到说，泉州或者说这个城市，它仍然有一些除了传统之外，它仍然有一些新的一些力量或者新的生活的在慢慢的在形成。这个对对城市的，或对我们自己来讲，它是很重要的
1: 。对，就是说，我们在讲古城州什么开放、多元、包容，那我们现在如何去联系，或者说我们自己怎么去让自己能够，就是说让自己去创造，就是创造我们自己能够待下来。我我我觉得就是说，大家来了走了，对我来说其实还好，我不会觉得失落，也不会觉得怎样，就是相反我。其实我很开心，就是见到你们，见到大家。要不，如果我平常待在这边，我没有那个，就是我觉得很很会有那种孤独感吧
2: 。我觉得可能这也是怎么样泉州。故事的新的一个一个开始吧，就宋元时期开始，然后这种海陆运输，然后包括呃贸易，就是对与世界的这种贸易通商带来的泉州的当时的繁荣，到现在其实到现在，我觉得依然是在繁荣的过程当中、嗯，只是说要给这个繁荣要增添新的内容，就是因为新、嗯、呃社会已经变了嘛，然后新的年轻人成长起来，那、嗯、么和世界也需要新的关系，就是音乐的、电影的，然后书的、摄影的。啊<笑>，要参与了！你怎么知道要聊到你了呀？小鱼，你跟跟罗斯在聆听的听众打个招呼吧。你你说大家好，我是小鱼。来
0: 说一下
1: ，你说大家好，我是小鱼
0: 。小
2: 鱼的第一人生第一个播客。是小鱼
1: 。
2: 说你叫什么名字？小鱼。哈高兴的嘞。就是其实其实也是前面说到的那个，就是传统嘛，就是或者说历史。一方面，它在泉州这个城市的面貌当中得到了最好的保护，可能是在如果你看中国的各个地方的话，然后至今能看到那种完全有本地人参与的各样各样的宗教民俗传统，然后家庭的活动。但我觉得，可能如果我们说新的呃泉州的话，或者对新的泉州年轻人来讲，所谓的传统会不会也是一种？负担或者是一种比较陈旧的一个框架，我不知道啊，就完全是因为我不生活在这里，<笑>所以一方面我们可以作为外来的人，我们可以很热闹的去看这里的，比如说看游神啊，看看转炮、啊、炸佛等等等等，这种就是都是好像很震惊的体验，因为在其他的呃中国城市或者乡村里面已经没有这样的传统和习俗了。但是我不知道，就是如果比如说年轻人把他们的工作生活都放在泉州。过去的那种繁荣、那种重伤的文化，对这里来讲，会不会是造成你前面说到，比如这里的其他的文艺活动没有很好的土壤，然后没有发展起来的另外一个原因？就是你们怎么看待这样一个传统非常丰厚的地方，然后给年轻人生活带来的那种，我们不说压力了，张力吧？就是你觉得在这里生活的、嗯、工作和生活的年轻人身上，会有什么样的承载、什么样的这方面的张
0: 力？所以我，我我们一直强调的是说，大家泉州是一个很让人感觉到很舒服的城市，而且也有很多的外地朋友来了都很喜欢泉州。但是我一直都奉劝他们说，就是你可以来旅居，你也可以隔一段时间来这边把自己放空度假一下都可以。但是如果你要长期的住在泉州的话，那你大概只能把泉州当做你的一个一个点。你还是要不停的跟外界一定要有有有一个链接，而这个链接要比以往更密切，这个是你一定不能断的。如果你一旦断掉的话，这个城市一定会令你松弛下来，那这个松弛有可能就会让你变成一个一个温水的一个状态，这个是大多数在泉州生活的，就是你所谓的你刚刚所说的这些。回到泉州的这些年轻人，他们会碰到的问题，因为这个家庭、他们的宗族也好，这些这里这个城市的传统也好，会让他们成为一个很舒适的一个温水区，对，会让他们丧失掉一些斗志，丧失掉跟外界接触这些新兴事物的这样的一个愿望。对对对对，他们会就会慢慢的就。对这些东西都不感兴趣。那传统的东西对于我们来讲，我们在做这个空间的时候，我们也一直在想这个问题：，就怎么样在传统之外，我们还要去做一些其他的一些一些事情。因为传统这个城市无比厚重，而且大家也一直都在讲，所有人都在讲，我们是不是就可以不用讲了？或者我们可以讲得少一点，或者我们用？另外一种比较轻巧的新的方式来讲它，它会不会更好一点？就不要老是搞得那么重，然后似乎有千年的文化重担就压在你身上，这个太累了
2: 。这可能也是你们希望在空间里面不断的有这种译文活动的发生，然后跟外面朋
0: 友的这种联系。对它尽量有有一种新的东西的注入。对，虽然传统东西，我们都很喜欢，但是。不要一直老是植入这些东西，对，嗯。最后一个问题吧，因为刚好小鱼刚刚跑到了我们录
2: 音的房间里面，<笑>然后希望有录到他发出的咿咿呀呀的声音。<笑>然后我觉得可能，尤其面对你们俩，可能除了工作以外，就是呃生活嘛。小鱼其实本身也是，我觉得他是赤子。很重要的一个部分就是大
0: 家知道知道小鱼吗？哦<笑>、oh, ，对不起，我都没有介绍，小鱼是
2: 是亚三和阿梅的呃女儿，今年两两岁多，然后她她就基本就是在赤子这里待着，所以大家如果来这里玩，就一定会看到这个可爱的女孩。正
0: 常情况下，
2: <笑>一般情况都会看到她在在门口，然后遛花灯啊等等等等，会跟她拍照。我觉得这个可能，如果我们只是说你们对于比如年轻人的观察，可能是一件事，但是因为你们的女儿，她就生活在在泉州，而且她会在泉州度过她人生、嗯，就像阿美你在岛上度过你人生很重要的童年、青青少年的那段时间，所以你们对对她未来的生活有什么样的畅想吗？就是或者说在你们的嗯计划当中，你们的希望当中，她。会拥有什么样的人生
1: ？父亲先讲
0: ，在有小孩这件事情上面，其实我我我个人以前是蛮有负担的，因为你会想着说，你到底能够给他什么？但是有了之后，你就会就会想要给他，你会想要给他很多。那你只能说，在有限的情况下，或者说在能力所及的范围内。你会尽量给他一些最好的一个状态，所有的东西吧。那小鱼因为他在店里长大，所以最起码他的他的整个性格非常外向、呃。对对对，他接纳新的我们新的朋友，从外地来的朋友，或者新形形色色的人。那在咖啡馆里面看到形形色色的人，这个对他未来的成长，我觉得。应该是一件很很有趣的、很有意义的一个一个一个事事情跟促进。那最起码他可以他可以开心快乐，我觉得这个这个这个点很重要，身心健康这个也很重要。嗯，对。那能够相对比较有条件的去做一些自己喜欢的事情，大概是我简单的一个期望。你很难具体去去说他未来会选择什么。嗯上哪个学
2: 校？对上哪个学
0: 校？<笑>虽然说这个这个是所有父母都会操心的一个问题，虽然说可能有的人不操心，嗯、但是我觉得大家多多少,少还是会会有这样的一个担忧，对，会有这样的一个，你想着他上什么样的学校，受到什么样的教育，嗯，那只能在这个成长过程里面，我我们慢慢的去完善我们自己。这个我跟阿美讨论过，就是有了小孩之后，你也在完成你的另外一种成长。对，那这个成长可能你之前你自己是没有意识的，你可能之前有设想过说，哎，我要给他一个什么样的教育，呃，可能让他学学点什么东西，不学什么东西，都会有一点点规划。但是，你真正有了小孩之后，你可能就会随着这个小孩的成长，你会产生你的新的变化。
1: 是啊，因为你观察他的时候，<笑>就是我们在忧虑他那个阶段的时候，他自己的成长已经进入到下一个阶段了，所以这个也是还蛮对我，就是我们两个吧，就我我也经常跟他讲，我们会对他有那么多设想，我们能去设想吗？他有他自己的那个，就是很自然、很那个的在运转、在成长。我我自己因为。童年非常开心嘛，就是那种开心，其实对我我呃成年之后其实都挺重要的，我觉得，因为我是特别放任自由，就是啊，就就那种又在一个自然环境那么美的地方啊、呃，所以我好像也不会说对小鱼有太那个吧。我觉得家庭氛围就也挺重要的，因为我们家就是还蛮温暖的，就对，然后。我在怀孕的时候，就是我我有看到，就是刚好看到陈冲写的文章，然后里面有提到，就是纪伯伦那首诗，就是说你的孩子其实不是你的，其实对我触动也还蛮大的。对，<笑>但其实也是还蛮是我我如果是我我我的性格，其实也会有点是那样子去看待一个小孩
2: 。怎么讲呢
1: ？就是我要马马上找出来。<笑>他就说：“呃，你的孩子其实不是你的孩子，他们是生命对自身渴望而诞生的孩子，他们借助你来到这个世界，却非因你而来。他们在你身旁，却并不属于你。你可以给予他们的是你的爱，却不是你的想法，因为他们有自己的思想。你可以庇护的是他们的身体，却不是他们的灵魂。”因为他们的灵魂属于明天，属于你做梦也无法达到的明天。你可以拼尽全力，变得像他们一样
2: 。哈哈，<笑>小鱼又来
1: 了。<笑>你知道妈妈在说你是吗？<笑>就大概是这样的，后面还有好好几句，都我觉得都写的很动人。对，嗯，读完嘛，
2: 要不然就。<笑>没关系，他他发出点声音<笑>没关系。妈
1: 妈读首诗给你听啊。因为他们的灵魂属于明天，属于你做梦也无法达到的明天。你可以拼尽全力变得像他们一样，却不要让他们变得和你一样，因为生命不会后退，也不在过去停留。你是 弓， 而你是 你， 是从你那里射出的箭。弓箭手望着未来之路上的箭 靶， 他用尽力气将你拉 开， 使他的箭射得又快又远。怀着快乐的心 情， 在弓箭手的手中弯曲 吧， 因为他爱一路飞翔的 箭， 也爱无比稳定的弓。这是。后来我在小鱼出生第八天的时候记下来了，给他写下来。对我还蛮那个，就是当时有刚好看到这首诗，谢谢你 ，baby
2: 。我觉得最近好像话题，嗯，从泉州去到了很远的地方，嗯、就是，但我觉得这个可能也是本来就是泉州这个地方的那个意义，就是它从来都是跟。很远的地方联系在一起的，就是或者总是就是历史当中的人也好，今天这里年轻人，包括未来的小鱼，他们总是从泉州出发，然后会去到他们自己想去的那个地方。所以我觉得刚才你说的那个基普伦里面，也许用我们就结束在他的这个诗句，可能也很合适。它能超过我们对于泉州这一个具体的城市的一个理解，它其实是关于。嗯，比如说阿明你，你的故乡，然后或者是每一个在听这个节目的人，会有自己的故乡，有没有海不知道，但是可能有你们很难割舍的那个那一个部分。然后到大家也都在这种那个诗里面说到的，就是未来生活当中，都在朝向新的生活的那个过程里面，我们也不太可能一直停在过去的那个伤痛当中。然后我们其实不断的得。呃，跟随着那个变化，或者跟随那个潮汐在往前涌动，然后这个涌动的过程，它也未必是这个涌动过程是很怎么讲？它是，我觉得它是个天然的过程，就是你没有人力可以干预它。就就像小鱼，它要奔向它的生活的时候，呃，它<笑>要打断我们的录制的时候，没有人可以挡住它。<笑>我觉得可能得到一个宽慰吧，就是好像我们之前三年里面谈了很多那种很痛苦的变化。然后，但是其实生活是由很多很具体、细微的变化组成的。就是每天，哪怕你们在泉州过着相对安静的生活，其实也是在处理很多各种各样的问题，嗯、然后突发的状况。然后在这个处理的过程里面，好像是在迎接每个新的一天，它反复的到来。然后好像我们的生活才慢慢的展开。我觉得好像这个是可能最后亚三和阿梅和小鱼的故事可以带给我们的。然后我们也。借由这个作为《罗斯在你井》第三季的一次开始，就是我们也不知道这次的开始会带《罗斯在你井》去到什么地方，但是很高兴的是，这一次我们是从泉州开始出发的。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将会找机会回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在范永型播客 App 和音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。